0: vamos a ver, eh, interpretación de epístolas, Epístolas. vamos directito a la introducción, 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas o epístolas, eh, tengo ahí algunas de las estadísticas con Pablo 13, Juan 3, Pedro 2, Judas 1, Santiago 1, Hebreos es formalmente anónimo, eh, entonces, eh, y, y, y yo sé que Quizá siempre que está uno entre pastores, siempre hay alguien que dice, no, fue, fue Pablo, o oh, fue Apolo, ¿sí? pero la verdad es que eh, el, el libro de Ebreu no nos dice quién, quién lo escribió. Eh, adicionalmente, se mencionan eh, dos cartas en Hechos, algunas de estas cosas se las voy a dejar de tarea, ahí están las referencias, ustedes las pueden ver, para no tener que detenernos en, en todas las referencias, pues en Hechos se mencionan dos cartas que manda la iglesia de Jerusalén. Y eh, hay siete cartas que se mencionan en Apocalipsis. Letra B. Estas son cartas greco-romanas. grecoromanas. Las cartas eran comunes en los tiempos de Cristo y antes del 300. Eh, y antes también, desde el 300 hasta el antes de Cristo y al 300 después de Cristo. Las cartas greco-romanas eran bastante comunes, eran usadas para asuntos cotidianos políticos didácticos, consistían típicamente de un saludo al cuerpo y el cierre, que por cierto es casi idéntico a lo que haríamos el día de hoy en una carta, o inclusive en un correo electrónico formal, el correo electrónico formal comienza con el saludo, y después está el cuerpo, después está el cierre, eso tiene pues como dos mil años de antigüedad, el escribir las cartas de esa manera. La terminología, epístola, viene de la palabra epístole, se usa 20, la palabra griega epístole, esta palabra se usa 24 veces, la x quiere decir veces, 24 veces en el Nuevo Testamento que se traduce como carta o epístola, algunos hacen distinción entre epístola y carta, pero hoy en día pocos teólogos hacen esa distinción, así que lo vamos a, a ver como si fueran este, sinónimos, tanto carta como epístola. Letra D. Características de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué características tenían Bueno, en el Nuevo Testamento hay cartas más informales, como Filemón, o Segunda y Tercera de Juan, en donde es una carta a una persona. Y hay otras más formales y literarias, como Romanos, o como Efesios, o como Hebreos. Eh, quizá Hebreos fue eh, más que una carta, quizá fue primero un sermón o un ensayo, no tenemos completa certeza de eso, pero eh, el libro de Hebreos es un libro precioso y fundamental para la doctrina del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, sin embargo todas tienen aspectos teológicos y aspectos personales, vamos a ver algunas características de las, eh, de las cartas del Nuevo Testamento, son autoritativas o con autoridad. Creo que esa palabra técnicamente como tal no existe, pero ya saben cómo son los teólogos que inventan palabras. Eh, de hecho, Pablo inventaba palabras. La palabra inspirar que usa en 2 Timoteo 3:16, eh, que es Teopnestos, es la única vez que aparece esa palabra en todo el Nuevo Testamento y no se tiene, no se ve ninguna de la literatura del tiempo. De, de Pablo, es decir, toma dos palabras Teo de Dios, Nestos de, de soplar, las junta, Teo nestos, y quiere decir inspiración. Porque Pablo decía, bueno, no, no hay una palabra específica que exista para comunicar esto, y entonces él toma dos palabras, las combina y hace Teo nestos. Así es que desde los tiempos del apóstol Pablo ya se estaban usando palabras que no existían antes para poder tratar de decir algo. Eh, ...que antes no se había dicho de esa manera en específico... ...ok... ...se veían y leían como un sustituto de la presencia misma del escritor... ...o sea venían con la autoridad del que la había escrito... ...las cartas apostólicas conllevaban el peso de la autoridad de Cristo mismo... ...eso lo vemos varias veces como cuando el apóstol Pablo dice... ...yo sé que tengo el Espíritu de Cristo... ...o que ustedes tomaron esto como lo que es la palabra de Dios... Si no eran escritas por un apóstol, estaban asociadas eh, con un apóstol, eh, no eran vistas como inferiores a las palabras de Jesús, y, y esto es importante porque eh, en una ocasión estaba predicando, y yo dije algo así parecido, este, las palabras de, en negro y las palabras en rojo tienen la misma autoridad, y una persona se ofendió mucho porque dijo, no, las palabras de Jesús, que son las palabras en rojo, eh, son las que tienen más autoridad. Y creo que entiendo eh, lo que estaba tratando de decir la persona, pero el peligro de eso es que yo creo que él no se daba cuenta que ese es el argumento del, del cristianismo liberal que existe el día de hoy. El cristianismo liberal del día de hoy, a mí una vez una persona me dijo, yo soy cristiano de letra roja, lo que dijo Cristo lo creo... lo que dijo Pablo no lo creo... porque es inferior... lo que dijo Moisés no lo creo... porque es inferior... solo lo que está en rojo es lo único que creo... pero qué dijo, qué, qué dijo el, el mismo apóstol Pablo... toda la escritura es inspirada por Dios... y el mismo Señor Jesucristo... cuando iba a ascender... dice yo les voy a enviar... el, el Espíritu Santo... y él tomará de lo mío... y os lo hará saber... entonces cuando Moisés escribe... Es Dios escribiendo a través de Moisés. ¿verdad? O sea, es la palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Y por eso hay que tener cuidado cuando hacemos diferencias de, no, esto está más inspirado que esto. Y hay cosas que pueden ser más relevantes para nuestra vida, quizá. Eh, quizá lees una genealogía y, y se te dificulta saber cómo eso me va a ayudar en mi vida cotidiana, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la genealogía sea menos inspirada que Juan 3.16, sigue siendo inspirada eh, y por lo tanto es autoridad, las cartas no son inferiores en autoridad a los evangelios ni a las palabras de Cristo, bueno me adelanté un poquito pero dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es por eso que cuando leemos las cartas del apóstol Pablo las tomamos como palabra de Dios. Y, y mucho del cristianismo liberal moderno que cada vez está eh, aceptando más del mundo es porque dice, no, no, no es que lo que dijo Pablo... Eh. Pablo ahí tenía algunos problemas, ¿verdad? Lo que dijo Jesús, eso sí lo cree. Y no le dices, oye, pero Jesús es el que más habla del infierno, de todo el. Nuevo no, eso se lo inventaron. El, el infierno no, eso se lo inventaron después a Jesús. ¿Ves? Cuando empiezas con, con decir que aquí sí y aquí no, y aquí sí y aquí no, terminas quitando todo lo que no te gusta. Entonces, aunque autoritativas, están muchas de ellas escritas en un tono familiar y no autoritario. O sea. O sea, el apóstol Pablo está hablando a, a personas que, que él, él ama y no, no percibimos en el apóstol Pablo como si fuera una especie de dictador eh, enojado y que no me está diciendo. O sea, a veces sí exhorta y exhorta muy fuerte como a los gálatas, ¿verdad? Eh, oh, gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Pero, pero en el mismo gálatas el apóstol Pablo pone su corazón y dice yo me he dado a ustedes, etc. Ok, dos, son para la iglesia, las cartas no fueron escritas para los teólogos y eruditos, sino para la edificación de la iglesia, no estamos en contra de los teólogos y eruditos, podemos aprender mucho de ellos, pero, pero a veces se puede dar la impresión de que solo los teólogos y eruditos son los que pueden interpretar, que eso es lo que creía la iglesia medieval, la iglesia medieval decía, y bueno, la iglesia católica hasta el día de hoy, el magisterio es el único que tiene y puede interpretar las escrituras, y tú, fulanito de tal, no, tú que vas a saber, verdad? no sabes nada, eh, pero nosotros como cristianos creemos que la iglesia, Dios le ha dado la Biblia a la iglesia, y como, como evidencia contundente de esto, es que cuando Pablo escribe las cartas, ¿a quién se las está escribiendo? a la iglesia, exacto, a la iglesia, entonces todas las cartas de Pablo comienzan con bendición y acciones de gracias por los hermanos, las cartas ofrecen instrucción, eso va ahí en su espacio en blanco, consejo, aliento, reprensión, también debían de ser leídas en diferentes iglesias, tanto en 1 Tesalonicenses 5 como en Colosenses 4, eh, el apóstol Pablo dice tomen esta carta y léanla en otra iglesia y la de allá léanla acá, entonces había un aspecto en donde el mismo apóstol Pablo entiende y sabe que lo que él está escribiendo va a tener un impacto más allá de solamente a esa iglesia a la que se escribió. Y hay algunas cartas como Efesios, por ejemplo, que la evidencia que se tiene es que era una carta circular, es decir, que se, que se iba eh, leyendo en diferentes iglesias y con el paso del tiempo, cuando las cartas empezaron a... A, a circular cada vez más, más y más y más, entonces ya las iglesias tenían la oportunidad de leer todas las cartas, sobre todo cuando se empiezan a hacer los, los códices, que ya las tenían todas, su composición, punto 3, bueno una comparación primero, las cartas grecorromanas tienen aproximadamente 87 palabras, eso es lo que nos dicen los, los eruditos, los arqueólogos que han encontrado cartas eh, que se hacían en el mundo grecorromano y eran cartas cortas las cartas literarias de séneca un filósofo romano del siglo I, tenían casi mil palabras, las cartas de Pablo tienen aproximadamente dos mil quinientas palabras, o sea que y aquí está lo interesante Pablo toma eh, algo que se estaba haciendo comúnmente en el mundo, bueno que son las cartas, y las las la toma pero las adapta por así decirlo para, para, lo, para lo que él necesitaba entonces él dice ok, yo tengo que escribir una carta pero es una carta que voy a enseñar doctrina entonces tiene que ser una carta larga y eso no era muy común en los tiempos de Pablo pero el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo usa la carta para poder llevar el Evangelio y la instrucción Filemón es la, la cortita, tiene 335 palabras en el griego original, Romanos tiene 7000, un poquito más de 7000 eh, palabras en el griego original, entonces, que como quiera es, es corto, 7, 7000 palabras no, no, no es muchísimo, eh, es, o sea, y, y lo ves cuando ves en, en tu Biblia cuántas hojas son, no son muchas, pero para hacer una carta es largo, si, si tú le envías una carta a alguien y la carta tiene siete mil palabras, pues es una carta larga, ¿no? es ya casi como un pequeño ensayo, entonces eran, eran cartas, algunas cortas como Filemón y algunas largas como Romanos, probablemente dictadas, eh, lo cual era muy común, y esta es una que siempre te la aplican cuando estás en, en esgrima bíblico o algo así, ¿quién escribió... Romanos y todo el mundo, Pablo, no, Tercio, bueno pues sí, Tercio la escribió, pero Pablo la, la dictó, en Romanos 16.22, 16.22 dice, yo Tercio que escribí la epístola, o saludo en el Señor, ah, entonces no fue Pablo, no, o sea, Tercio es el que la estaba, era el, era el escribano, digamos, y eso era muy común en, en, el, en el mundo antiguo, que alguien eh, dictara, y que alguien más lo escribiera, y Tercio es interesante porque puede ser que sea un que, que había sido un esclavo eh, romano porque el nombre Tercio es tercero, Tercio es tercero, y a veces a los esclavos no les ponían nombres, simplemente números entonces el primero, segundo, tercio, tercero, aunque no, no lo sabemos con, con certeza, pero eh, pudiera ser Pablo dictaba sus cartas, no solamente lo vemos en Romanos, en 1 Corintios, en Gálatas, en Colosenses, en 2 Tesalonicenses y en Filemón. En todos estos, si ustedes los, los quieren buscar después, ahí vemos evidencia de que Pablo las dictaba. La costumbre era que el autor y no el secretario era el responsable por la carta. Como el día de hoy, cuando tú recibes una carta de, en tu trabajo por el gerente... Y está firmada por el gerente, pero la escribió la secretaria del gerente. Y tú estás en desacuerdo con algo, vamos a suponer, Y vas, a, con el gerente, vas con la secretaria y le dices: ¿Por qué escribió esto? Usted lo escribió. Bueno, pero es que el, el licenciado me lo dictó. No, 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 no. Usted lo escribió. Fue usted. Bueno, no, para eso está la firma. ¿verdad? O sea, él eh, lo dictó. Yo lo, lo tecleé, pero él lo firmó. Entonces, ¿con quién voy a ir? Todos sabemos que irías con el gerente, ¿verdad? Y la costumbre era también en el, en el mundo antiguo. De hecho, no sé, creo que ahorita lo voy a poner de que el apóstol Pablo menciona eh, sobre cómo que su firma, ¿verdad? Que aquí está, de, de mi puño y letra prácticamente. Creo que ahorita lo tengo. Ok, eh, escritas cuidadosamente debido a los temas que se trataba, como por ejemplo Gálatas con la herejía judaizante, eh, Juan que escribe contra la la herejía gnóstica, eh, etcétera, etcétera. Entonces se, se escribían con mucho cuidado. Su entrega, su entrega. A, al ser terminadas eran entregadas por alguien de confianza. Filipenses la carta la entrega Epafrodito y Efesios la entrega Tíquico. Entonces, eh, no podías decir, la voy a mandar por, por Fedex o, o, o le voy a, la voy a pasar ahí por, este, por un correo, le doy clic y le, le llega a la iglesia. Pues evidentemente que no. Su contenido, cartas ocasionales y ocasionales, en este caso la palabra tiene un significado diferente al común y es que eran escritas con una ocasión específica en mente. Algunas excepciones como Efesios, que parecen ser cartas circulares desde, desde un principio, y que simplemente quieren enseñar eh, doctrina. Pero normalmente las cartas, te das cuenta de que había un propósito, por ejemplo, Primera de Corintios, ¿por qué escribe Pablo Primera de Corintios? Bueno, había un montón de problemas ahí, eh, estaban eh, usando mal y estaban eh, elevando algunos de los dones de Dios, de una manera de los dones del Espíritu, de una manera que no era correcta. Entonces Pablo escribe y está corrigiendo algunas de estas cosas. En el caso de Gálatas está la herejía judaizante, ¿verdad? donde se estaba pidiendo que, y, y decían los judaizantes que está bien creer en Jesús, Jesús es el Salvador, pero también te tienes que circuncidar. Entonces el apóstol Pablo escribe por esas razones. Entonces, Gálatas, el problema de regresarse a la ley... Corintios, problemas de desorden en la iglesia, ahora no son tratados sistemáticos como los vemos hoy en día, no sé si alguien de ustedes tenga en su casa una teología sistemática, y la teología sistemática normalmente de manera clásica está dividida en 10 capítulos, ¿verdad?, y empiezas con, ok, teología propia que es padre, hijo y espíritu, y lo tienes, eh, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de la iglesia, la doctrina de, del hombre, la doctrina del pecado y es como que sistemática, pero el, cuando el apóstol Pablo escribía las cartas, no, tienen, no están escritas de esa manera, él no dice, ok, voy a hablar, primeramente, doctrina de Dios, segundo, doctrina del hombre, no, sino porque tiene un propósito específico, hay, hay, una, hay algo que está pasando y él lo va enseñando, no estoy diciendo que no tengan organización, están organizadas, y cuando uno predica que, parte de lo que haces es encontrar esa organización, cómo está organizada para poder predicarla. Son tratados o ensayos cuidadosos. Eh, y lo pongo entre comillas porque dijimos que son cartas, no son técnicamente tratados o ensayos, pero de cierta manera tienen algunas cosas que se asemejan al ensayo. Ya que las cartas fueron escritas para creyentes del primer siglo, debemos aplicar con cuidado, usar el método histórico, gramático y teológico para poder interpretar correctamente. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, cuando en romano se habla de la comida, del problema de la comida, en el caso de romanos era que algunos que comían solo legumbres porque no querían comer la comida que estaba prohibida en el Antiguo Testamento. Entonces habían venido a Cristo pero su conciencia todavía no les permitía comer eh, la, la comida que había estado prohibida. Entonces eso es en Romanos, pero en Corintios cuando se habla de la comida, es diferente porque es la comida sacrificada a los ídolos. entonces Pero Pablo usa los mismos principios para aplicarlo. O sea En Romanos es la comida eh, que, que, no era, que no era kosher, que no era limpia en, en la ley del Antiguo Testamento, en Corintios era la comida sacrificada a los ídolos, y aunque son dos situaciones similares en algunas cosas y distintas en otras, Pablo usa más o menos los mismos principios, la ley del amor, la ley de la conciencia, entonces ¿cómo lo aplicamos el día de hoy? Y una persona una vez me dijo, ese pasaje no tiene aplicación para el creyente de hoy porque ninguno de nosotros se preocupa por la comida eh, para los ídolos, entonces no tiene aplicación, y yo pensé, ah, hay que tener cuidado con eso porque tiene mucha aplicación cuáles son los principios que usó el apóstol Pablo para lidiar con esos problemas, entonces la ley del amor, la ley de la conciencia o el principio de la conciencia, etc. Entonces esos son los principios que podemos extraer para aplicar a nuestra situación el día de hoy, en vez de decir no, 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 no me aplica, entonces hay que por un lado aplicar y por el otro lado saber qué cosas no nos aplican el día de hoy porque no estamos en la misma situación porque no somos corintios o no somos, pero la Biblia es relevante y aplicable para el creyente del día de hoy, porque es la palabra de Dios para la iglesia de todas las edades, entonces es importante tener ese, ese buen balance. Su estructura, las cartas normalmente comienzan con la apertura, contiene cuatro elementos normalmente con excepción de Hebreos y Primera de Juan, empieza con el autor Pablo, siervo de Jesucristo como ejemplo, no siempre empieza así ¿verdad? pero son ejemplos los destinatarios a la iglesia de Dios que está en Corinto el saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo una oración, normalmente una acción de gracias o lo que en el antiguo testamento se llamaba el veraca la acción de gracias gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Esto es un buen ejemplo. El autor, Pablo, se identifica como apóstol en todas, excepto en primera y segunda de Tesalonicenses, donde menciona eh, Pablo, Silvano y Timoteo. En Filipenses se menciona como siervo o esclavo, Dulos. Y en Filemón se eh, identifica como prisionero. Coenviadores de Pablo. Eh, de, de cartas, me refiero, no, no ay, se puede malentender, no que hayan enviado a Pablo, sino que Pablo y esta persona envían la carta. Timoteo se menciona como eh, que también envía la carta en 2 Corintios, Filemón, Colosenses y Filipenses. Silas y Timoteo se mencionan en 1 y 2 Tesalonicenses, Sóstenes en 1 Corintios y los hermanos conmigo en Gálatas. Entonces Pablo enviaba muchas de sus cartas, pero había como como era Pablo y alguien más, o sea, estamos enviando esto normalmente un, un pastor, o un misionero, o un colaborador, o en, un, o en el caso de, de Gálatas, los hermanos conmigo. Pedro menciona eh, que es apóstol, y en primera de Pedro, y en segunda siervo y apóstol, Santiago se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Judas como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y Juan, eh, se menciona en eh, segunda y tercera de Juan como el anciano, el anciano. ¿Okay? entonces esos son los, los autores de las cartas, bueno ya mencioné que Hebreos es formalmente anónima. los destinatarios, los destinatarios, estamos en la letra C, congregaciones cristianas en la parte norte del Mediterráneo, ¿hay algunas excepciones?, segunda de Juan se menciona la señora elegida, algunos creen que pudiera ser una iglesia, yo me inclino porque era una persona, una persona, pudiera ser que se refiere a una iglesia, hebreos no sabemos en específico excepto que es a los hebreos, primera de Juan no se menciona en específico quién es el destinatario, Santiago menciona a las doce tribus que están en la dispersión, Primera de Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Segunda de Pedro, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, y Judas, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, a excepción de, es, de estas, las, el resto de ellas, los destinatarios, son iglesias en la parte norte. Del de mar Mediterráneo. Entonces, si tenemos el mar Mediterráneo aquí en el medio, ¿verdad? Y, y tendríamos acá abajo lo que es Egipto, tenemos aquí lo que es Israel y tenemos aquí la parte norte, donde estarían estas, eh, la mayoría de estas iglesias, ¿verdad? Que cuando el evangelio empieza a esparcirse con los, los viajes misioneros de Pablo, eh, Pablo empieza a viajar hacia el norte, ¿verdad? Y empieza a viajar así. Después el evangelio viajaría hacia el norte de África. Para los años 300, todo el norte de África se considera el cristiano de cierta manera un poco religioso, pero el norte de África por muchos años fue cristiano, eh, por así decirlo, hasta que llegaron los musulmanes y los musulmanes empujaron hacia abajo el cristianismo, y ahorita el, en África el cristianismo está en el centro y en el sur, y la parte norte es musulmana, es muy interesante. Eh, el saludo el saludo en las cartas eh, griegas en las cartas grecorromanas el saludo normalmente era kaire, que quiere decir salud o saludos este saludo lo vemos en el nuevo testamento varias veces como en hechos 15 y en santiago 1 cuando envían la carta de la iglesia de jerusalén y que dice a los hermanos de la verdad salud es el saludo tradicional de la carta grecorromana pero en las cartas de Pablo lo cambia un poquito, en vez de Cairein dice Caris, gracia, o Eirene, paz, y Eirene viene del hebreo Shalom, que también quiere decir paz. Entonces Pablo cambia un poquito el saludo tradicional, para en vez de decir salud, decir gracia, o decir gracia y paz. Eh, Pablo probablemente cambia Cairein por Caris, que es algo más cristiano es, es algo que lo identifica a Pablo. Eh, comúnmente se especifica la gracia de Dios o la gracia de Dios y Cristo o la gracia de Cristo. Eh, las cartas que no son de Pablo... Eh, ah, mira, eso no, no está, ¿verdad? En su, en su manual. Bueno, está bien. Eh, primera de Pedro dice gracia y paz o sean multiplicadas entonces menciona también gracia y paz, Caris y e Irene, Judas dice misericordia, paz y amor, y segunda de Juan dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, entonces eso es lo que vemos en las cartas que no son de Pablo eh, todo esto hermanos, nos, nos sirve de mucho, porque les estoy dando eh, esta clase es el panorama de, de, de lo que son las cartas, eh, ya si el Señor lo permite en otra ocasión se podrá ver más a fondo lo que es, lo que es interpretación, pero para eso se necesita eh, bastante tiempo, pero, pero esto nos ayuda mucho para conocer cómo eran las cartas en ese tiempo, conocer qué es una carta cómo eran las cartas, quién las escribía a quién las escribía, porque todo eso va a ayudarnos a interpretar las cartas como cartas en lugar de que las cartas como evangelios o como narrativa o como poesía sino las cartas como cartas también tienen una oración la oración eh, esto no lo tienen que apuntar pero Pablo con excepción por eso lo tengo en rojo eh, con excepción de Gálatas y Tito... hay una oración de acción de gracias y petición... cuando dice... doy gracias a Dios... bendito sea Dios... pero lo más común... es que haya una... una oración... después de lo que acabamos de ver... donde está el saludo... Eh, el autor, etcétera... y luego hay una oración... Eh, lo vemos en mucho en las cartas de Pablo... que comienzan con oración... lo vemos en Pedro... Pedro empieza... bendito sea el Dios y Padre... como una oración... Tercera de Juan empieza con, eh, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, entonces hay una oración también. Eh, punto tres, tenemos el cuerpo, usualmente es la parte más larga, ya que es la parte central de la carta, el cuerpo depende del autor, los destinatarios y la razón por la cual la carta fue escrita. Las cartas del Nuevo Testamento siguen ciertos patrones de las cartas greco-romanas, pero son muy particulares, es decir, no siguen todos los patrones tradicionales, eh, porque, como ya les dije, son más largas que la carta tradicional romana. Eh, transiciones, transiciones. estas se usan para introducir nuevos temas o subtemas, hay transiciones positivas, que es lo que tiene que usted apuntar ahí, y puse dos ejemplos, más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, es decir mencionan algo positivo, pero también hay transiciones negativas que mencionan un no, pero no Quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces no he propuesto ir a vosotros, o de Corintios 1.8, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Hay transiciones finales donde ya se está terminando lo que Pablo está diciendo con Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Eso es algo que como pastores, si, si ustedes pastor también hacemos, ¿no? Eh, repetir las cosas no me molesto volver a predicar este tema porque predicamos a Cristo y el crucificado y una vez le dijeron a, a Spurgeon eh, si usted vuelve a predicar otra vez a Cristo ya no vamos a venir porque todos los domingos es lo mismo Cristo, Cristo, Cristo y digo pues de una vez o sea, de una vez porque yo no voy a dejar de predicar a Cristo y a este crucificado o sea, voy a estar predicándolo a él Ok, la diatriba. La diatriba no es eh, una palabra que usemos comúnmente, pero es un método retórico, y retórico quiere decir de, 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 de habla, es un método de, de hablar. Sobre todo en el método socrático, que se distinguía por ser conversacional. El maestro anticipa alguna objeción de su oponente y refuta la posición. Y esto es bien interesante, porque eso nos falta mucho hacer, creo que en, en, en la iglesia cristiana, en donde exponemos algo y nunca pensamos en las posibles objeciones que puedan haber, mientras que el apóstol Pablo sí, el apóstol Pablo eh, vemos, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera antes era Dios veraz y todo hombre mentiroso eh, entonces Pablo anticipa que alguien iba a decir ah o sea que, que por su incredulidad eso canceló la fidelidad de Dios pero dice no 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 no, no llegues a esa conclusión o en Romanos 6 que pues de, diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde porque Pablo ha estado enseñando la gracia la gracia la gracia y entonces es lo mismo que a las personas pueden venir a decirnos si usted predica mucho a la gracia, la gente va a querer pecar. Y entonces Pablo anticipa eso. Y dice: Entonces, si, si la gracia es verdad, vamos a perseverar en ella para que, pa, per, perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y que dice Pablo: No, no, no. De hecho, en ninguna manera, en el griego original, es, un, es un, uno de los, eh, de los negativos más fuertes. ¿verdad? En ninguna manera, para nada porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viveremos aún en él?, entonces responde con más doctrina, ¿verdad? otras formas, el amén final, que vemos como en Romanos 15, las bendiciones o doxologías, eh, bueno estas son bendiciones, ahorita vemos las doxologías, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, Filipenses 4.23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Eh, bendiciones de alabanza, y aquí pueden apuntar solo los, las referencias. Romanos 9.5, donde dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Eh, las doxologías... Eh, puse aquí dos de mis doxologías favoritas, Romanos 11 del 33 al 36, eh, una doxología es como una, una, una alabanza de adoración a Dios, un elemento muy específico de adorar a Dios, eh, la de Judas 24 y 25 me gusta mucho porque es muy poética incluso en español, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Himnos poéticos. <coughs> Efesios 5,14 está en poesía. Por lo cual dice despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo sé que es difícil ver de qué manera es poético, porque es una traducción, pero si, tú, si, te, si, a, ti, si a alguien de aquí le gusta la poesía, sabes que si tú estás leyendo algo narrativo, y de repente hay un poema, lo identificas, bueno, lo identificas a veces por la rima, y a veces lo identificas por el tipo de lenguaje que se usa, Incluso no todos no los poemas riman, a veces eh, el poema no es por la rima sino por la métrica, a veces es rima y métrica, a veces es un poema eh, en prosa y los poemas en prosa no riman sino simplemente es el, el tipo de lenguaje y en el Nuevo Testamento hay algunos aspectos en donde el apóstol está hablando de, con el lenguaje conversacional y de repente el lenguaje cambia a uno poético como en este caso o en Filipenses 2, del 6 al 11, que algunos piensan que quizá era un himno que se cantaba en las iglesias, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y continúa, lo cual sería bien interesante porque si este es uno de los primeros himnos que se cantaban por la iglesia cristiana, nos habla de lo doctrinales que eran los himnos. Credos o declaraciones de fe... Declaraciones de fe, 1 Corintios 15, del 3 al 8, se da una declaración de fe, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que apareció a Cefas, que me apareció a mí, después a Jacobo, después a los apóstoles. O, primer, o 1 Pedro 3.18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu es una declaración de fe y después tenemos el cierre el cierre todas las cartas de Pablo tienen un cierre y las que no eh, y las que no son de Pablo también excepto Santiago y Juan y de Juan eh, porque primero es Juan hijitos guardados de los ídolos eh, ahí se acabó <risa> eh, no tiene un cierre como los que hace el apóstol Pablo que empieza a mandar saludos o dice espero verles en el cierre el autor a veces resume sus ideas como en Gálatas 11 eh, Gálatas 6 del 11 al 17 o provee de información adicional como en Colosenses 4 y ya les dejé mucha tarea ¿verdad? pero está bien el cierre incluye planes de viaje, en Romanos 15, recomendación de compañeros, en 1 Corintios 16, peticiones de oración, en Efesios 6, saludos, en 1 Pedro 5, instrucciones finales y exhortaciones, en 1 Corintios 16. ¿Ah? Eh, ¿Esto sí está, verdad? Ah, ok, sí, sí me perdí yo, pero ya. Eh... El saludo de la mano del autor. Ah, está lo que había dicho, que sí lo había puesto y. No me acordaba, pero este sí lo quiero leer. Vamos a. Si sí, sí, pueden ir a Gálata 6.11. Donde dice: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. De mi propia mano. Eh y esta no es la única vez, eh, por lo menos creo que unas dos veces más quizá, el apóstol Pablo menciona eso, de que de mi propia mano, o, o en, una, en una parte dice, el, el saludo de mi propia mano, que es como, voy a tener que parafrasear, no me acuerdo bien, pero dice el saludo de mi propia mano, que es como termino mis cartas, o lo que identifica mis cartas, no me acuerdo bien, pero, pero la, la idea es que, el apóstol Pablo lo estaba dictando, y a lo mejor en el caso de Romanos, por ejemplo, Tercio lo está escribiendo, pero al final, en lo que el día de hoy sería la firma, él terminaba probablemente con su propia mano lo escribía, y había personas que podían reconocer y decir, si esta es, esta es la letra de Pablo, entonces es como lo que el día de hoy sería la firma. Bendiciones de paz en Efesios 6, y doxologías ya mencioné, Romanos 16, eh, 25 y 27. Interpretación, eh, se debe interpretar de acuerdo a su intención original. Entonces, eh, el, punto, el punto de, como se dice muchas veces, de la predicación expositiva. Eh, hace poquito le preguntaron a Brian Chappell que, cual, que si tuviera que definir la predicación expositiva en una oración... ¿qué sería? y él dijo... la predicación expositiva en una oración... es que el punto del pasaje... es el punto del sermón... así es... O sea, lo que el pasaje dice... es lo que el sermón va a decir... no voy a ver... qué dice el pasaje... y voy a hablar de otra cosa... sino lo que dice el pasaje... es lo que voy a decir en el sermón... entonces exponer... por eso expositiva... exponer... el pasaje... en vez de exponer... mis ideas entonces se debe de interpretar de acuerdo a su intención original es decir por qué lo escribió Pablo qué es lo que está tratando de decir entonces hay que leer la carta entera eso no está en su manual hay que entender el autor, los destinatarios y el contexto se debe interpretar de acuerdo al propósito de la carta hay que entender el contexto histórico y teológico que motivó la carta no lo tienen que apuntar lo pueden hacer si quieren, pero no tienen que eh, es importante tener una buena base de teología bíblica y sistemática eh, a veces hay personas que, que vienen y me dicen no, yo creo en la teología bíblica pero no en la sistemática bueno, la sistemática es, eh, es bíblica si, si no es bíblica, ¿para qué la queremos? ¿no? Eh, entonces la teología bíblica normalmente se refiere eh, a los, cuando se ven los grandes temas como lo que vimos al principio, creación, caída eh, redención, restauración eso es parte de teología bíblica la teología bíblica se centra en los libros específicos por ejemplo de, de qué habla Ezequiel de qué habla Isaías y la teología sistemática es un poquito más como que da dos pasos hacia atrás dice a ver, qué me dice la Biblia sobre, sobre Dios, Padre y tomas de Génesis, y tomas de aquí, ta, 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 y, y, y puedes tener la doctrina. ¿Y qué dice toda la Biblia sobre los últimos tiempos? Y vas tomando... ¿Qué es lo que sería, por ejemplo, si usted tiene una declaración de fe? La declaración de fe es prácticamente teología sistemática. ¿Qué creemos? Creemos en la Biblia. ¿Y qué creemos de la Biblia? Creemos esto, y luego varios pasajes bíblicos. Creemos que la Biblia es infalible, es inerrante, es inspirada en versículos creemos, versículo? eso vendría siendo teología sistemática, o les digo otra manera en que hacemos teología sistemática, o sea, pero no con ese nombre, pero viene siendo lo mismo, si yo te pregunto, compárteme el evangelio, inmediatamente vas a hacer teología sistemática, ¿por qué? vas a pensar, ¿okay? tengo que, ¿de qué le voy a decir? Okay, hay un Dios creador, ya estás en Génesis, pero, pero hubo pecado, ya estás en Génesis capítulo 3, pero Jesucristo ha venido para, y, y a lo mejor tomas un pasaje de Romanos, tomas uno de, de Isaías, tomas uno de Apocalipsis, eh, te vas a un pasaje en los Evangelios, entonces estás, o sea, la salvación, y me la estás diciendo de manera sistemática, hay un Dios, hay pecado, hay un Salvador, tú lo necesitas, debes de arrepentirte, debes de poner tu fe en Él, entonces eso es teología sistemática. Se debe interpretar tomando en cuenta los patrones, epistolares que es lo que acabamos de ver arriba que viene siendo que, quién es el autor quiénes son los destinatarios cómo escribían las cartas y todo eso nos va a ayudar muchísimo eh, la interpretación y eso lo mencioné el domingo la interpretación es leer cuidadosamente O sea, es más que eso pero no es menos que eso eh, es más que eso, porque es leer cuidadosamente, debes de estar saturado y entregado a Dios, confiar en el Espíritu Santo. Hay una parte espiritual muy, muy fuerte en la interpretación, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales porque le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pero no puedes interpretar la Biblia sin leer cuidadosamente. Por eso le dijo Jesús a, a los religiosos erráis ignorando las escrituras y en otra ocasión les dice escudriñar las escrituras. Entonces, escudriñar es detenerte y ver. ¿Por qué dice esto? Porque muchos de los errores de interpretación vienen de no leer cuidadosamente. No le leemos muy rápido, leemos por arribita para terminar el capítulo y no leemos cuidadosamente. O sea, es importante que podamos leer cuidadosamente, bueno hermanos espero que estas eh, lecciones que hemos visto desde ayer eh, les ayuden y que este pequeño manual que, que se preparó para ustedes eh, les sea de utilidad y que en el futuro si el Señor lo permite puedan sacarlo y darle una repasada o incluso enseñarlo a otras personas y que les sea de mucha ayuda, vamos a hacer una oración y damos el descanso, gracias Padre porque nos has permitido este tiempo de enseñanza y de, de aprendizaje. Bendice a mis hermanos y hermanas, eh, dales, Padre Celestial, el deseo de profundizar y que podamos confiar en tu Espíritu Santo, que nos des de tu gracia para poder hacerlo de una manera correcta para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.